0: Всем привет, это канал Криптонист И сегодня у нас будет чек-лист по безопасности, который состоит из 11 пунктов Причем он рассчитан как для пользователей аппаратных кошельков, так и для пользователей горячих Начнем мы с базовых пунктов и далее перейдем к нетривиальным Если вы отвечаете на вопрос положительно, значит вы этот пункт выполнили Если вы отвечаете на него отрицательно, то возможно стоит о нем задуматься Поехали! При активации кошелька Вы записывали сид в уединенном месте, подальше от посторонних людей и веб-камер. Так ли это? Вы записали сид аккуратно и внимательно. Если да, то производили ли вы хоть раз восстановление кошелька? Как правило, 50%. пользователей отвечают, нет, я ни разу не восстанавливал. А очень плохо, надо было хотя бы один раз восстановить. У меня был случай, когда... Клиент не мог восстановить кошелек, у него был Ledger Nano X, и на где-то 20-м слове кошелек постоянно ругался на слово. И он меня спрашивает, что делать? Я, оказывается, не записал какое-то слово неправильное. Я говорю, а что у вас за слово? И он говорит «Ebald». Я, как человек, который более-менее знает английский язык, сразу понял, что имеется в виду слово adult взрослый. И мы эту проблему спокойно решили. Здесь было очень легко, на самом деле, запутаться, потому что «B» латинская, «D» латинская – Они очень похожи. Мы можем даже внимательно смотреть на букву B, а записать ее как D. Но здесь уже какие-то причуды мозга. Поэтому отсюда рекомендация очень простая. Если вы создали кошелек, то я бы советовал первым же делом очистить его и восстановить, и сравнить ключи. Таким образом, вы 100% убедитесь в том, правильно ли вы все записали. Переходим к хранению резервной копии. Храните ли вы ее в безопасном месте? Безопасное — это то место, куда посторонним тяжело будет добраться. Есть ли еще одна резервная копия, помимо основной, которую вы храните в другой локации? Есть ли у вас доверенное лицо, которое знает, что делать в случае, если с вами что-то произойдет и сможет восстановить все ваши деньги? Оставили ли вы какой-то гайд, где вы расписали, что это за фраза? и как восстанавливать средства. Написали ли вы конкретно, а какие монеты восстанавливать? На самом деле, не все об этом задумываются. А ведь интерфейс Trezor Suite или Ledger Life, они не поддерживают альткоины. А что если в вашем портфеле есть значительная сумма альткоинов, например, какой-нибудь Neo, XMR. И представим, что доверенное лицо восстанавливает кошелек Заходит Ledger Life, и он не увидит там ни NEO, ни XMR, а оказывается, для доступа к этим монетам необходимо интегрироваться к сторонним клиентам. Соответственно, нам нужно в гайде обязательно прописать, какие монеты следует восстанавливать. Используете ли вы сложный и длинный пин-код? Сложный пин-код это где отсутствуют последовательности и повторения, а длинный пин-код это где есть хотя бы. 6, 7, 8 цифр. Отличается ли пин-код от года рождения, от кода банковской карты и от кода смартфона? В случае, если вы используете горячий кошелек и у вас есть какой-то пароль, которым вы шифруете файл кошелька с приватными ключами, содержит ли он большие, маленькие буквы, цифры и спецсимволы? Достаточно ли он длинный? 10, 12, 14 у вас символов. Используете ли вы кодовую фразу? Помимо того, что кодовая фраза позволяет нам создавать скрытые кошельки, позволяет нам защититься от атаки гаечным ключом, кодовая фраза — это замечательная штука, которая защищает наш сит в случае, если он будет скомпрометирован, то есть если кто-то его найдет, этому человеку не будет достаточно этого сида, чтобы украсть наши деньги. Также стоит отметить, что в ряде аппаратных кошельков с открытым исходным кодом — это Trezor и KeepKey — кодовая фраза позволяет защитить наши цифровые активы от физического взлома аппаратных кошельков. Достаточно ли сложная у вас кодовая фраза? И здесь я хотел бы обратиться к статье трезора Замечательная статья, много полезной здесь информации. Но что самое важное, это вот эта вот таблица, которая показывает стоимость перебора кодовой фразы. Если мы, например, взглянем на третью строчку, то при кодовой фразе, которая будет состоять из практически 9 символов ASCII, потребуется 128 миллионов долларов для перебора сегодня и миллион долларов для перебора через 10 лет. Если мы посмотрим на кодовую фразу на четвертой строчке, то для кода фразы, которая состоит из маленьких букв и цифр, это 12 символов, для кодов фразы, которая состоит из больших букв, маленьких букв и цифр, это 10 символов, и таблица ASCII — это 9 символов, потребуется... Перебор стоимостью двести восемьдесят долларов, либо 10 миллионов долларов, это через 10 лет. То есть, чем сложнее у нас будет кодовая фраза, тем будет безопаснее. К примеру, скажу, что моя кодовая фраза находится дальше даже последней строчки. У меня она очень сложная и состоит где-то из 16 символов. Насколько часто вы производите обновление версии клиента, либо обновление прошивки аппаратного кошелька? В нашем дайджесте я рассказывал про историю, как пользователь Ledger Nano S долгое время не пользовался кошельком, и как только цена криптовалюты пошла вверх, он достал свой Ledger Nano S и обнаружил, что у него прошивка 1.3.1, то есть это очень старая прошивка, которая отказывалась работать с интерфейсом MyTerwallet. Но, слава богу, интерфейс MyCrypto позволил отобразить ключи и потратить монеты. Если бы прошло еще больше времени, то, возможно, ни один интерфейс не заработал бы. Поэтому рекомендация следующая. Хотя бы раз в квартал обновляйте версию прошивки вашего аппаратного кошелька. Если у вас кошельки Ledger, то там есть прошивки еще и приложения, за ними тоже нужно следить. Если у вас какой-то горячий клиент, то обновляйте его версию как можно чаще. Подписаны ли вы на новости разработчиков вашего кошелька? Зачем это нужно? Давайте посмотрим пример. Bitbox 01 – это достаточно известный кошелек. Конечно же, он не такой популярный, как Ledger Red Razor, но все же. И производитель еще в 2019 году написал, что они перестают его реализовывать, перестают его продавать, так как в ноябре 2020 года он более не будет поддерживаться оригинальным клиентом Bitbox App. И я уверен, что после 2020 года многие люди обнаружат, что их... Bitbox 01 почему-то не работает с клиентом. А этого бы не произошло, если бы владельцы этих кошельков подписались на новости Shift Crypto. И также можно привести с горячим кошельком. Это онлайн-кошелек код Это неизвестный в русскоязычной аудитории, но им достаточно много кто пользовался в англоязычной аудитории. Кошелек, который прекратил существование 1 августа 2020 года. Они заранее, естественно, предупредили об этом. И те люди, которые не получили эту новость к себе на почту, они столкнутся со сложностями. Поэтому очень простая рекомендация. Если вы используете какой-то кошелек или какое-то устройство, подпишитесь обязательно на новости от этого производителя или разработчика, чтобы быть в курсе всех грядущих изменений. Используете ли вы для долгосрочного хранения биржи, то есть какие-то кастодиальные площадки, кастодиальные кошельки, которые не дают вам приватных ключей. И здесь я хотел бы рассказать про прекрасную биржу Bittrex, но можно зайти на ее Reddit. И давайте читать, что пишут пользователи об этой замечательной бирже. Bitrix удерживает мои деньги без каких-либо причин. Bitrix не возвращает мои деньги. Bitrix не отвечает на мои вопросы в течение двух месяцев. Мой аккаунт был заблокирован. Bitrix не разрешает мне войти в мой аккаунт. Bitrix заблокировал мой аккаунт без каких-либо причин. Я думаю, что если листать ниже, мы можем увидеть вот этих сообщений, особенно disabled, 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 то есть деактивирован, заблокирован. И вы, естественно, не задумаетесь об этом до тех пор, пока сами не попадете в такую ситуацию. Я знаю многих людей, которые попали в такую ситуацию без каких-либо причин, просто замораживают деньги, просят какие-то документы предоставить. В общем, очень-очень неприятная история. Поэтому такие площадки, такие кошельки мы используем, только в качестве транзитных кошельков. То есть мы переводим средства на биржу, причем небольшие суммы, конвертируем в нужную валюту, возвращаем на наш кошелек основной, где у нас есть приватные ключи. И только таким образом мы работаем. Мы ни в коем случае не храним свои средства на бирже. Адреса для получения вы берете непосредственно из клиента. Я понимаю, что это какой-то очень наивный вопрос, но я иногда вижу, как люди совершают глупости, а именно они сохраняют свои адреса где-нибудь типа в Word-файле, либо экспортируют QR-коды на смартфон, и то, и другое, не очень хорошая идея, потому что Word-файлы можно отредактировать, Картинку на смартфоне можно заменить, и тогда вы просто потеряете свои деньги, когда будете в следующий раз отправлять на них средства. Адреса вы получаете непосредственно из клиента. Каждый раз при получении получаете адрес из клиента. Ни в коем случае нигде их не надо сохранять. Если вы пользователь аппаратных кошельков, то обязательно сверяйте адрес, который отображается на дисплее аппаратного кошелька и на дисплее ПК. Не обязательно сверять полностью весь адрес, достаточно сверить последних символов. Диверсифицируете ли вы ваши активы по разным счетам? Это очень полезно в случае, если у вас, например, есть какая-то крупная сумма денег на адресе. Если вам нужно совершить какую-то транзакцию мелкую, обменять на фиат маленькую сумму, то не очень хорошо использовать этот адрес, так как принимающая сторона увидит, сколько у вас есть денег. В этом случае необходимо разделить ваш портфель на два счета. Первый счет для хранения, а второй счет для совершения мелких платежей. Таким образом, вы не будете раскрывать весь ваш баланс в третьей стороне. В целом, диверсификация, в том числе на уровне кошельков, это очень хорошо. Я знаю многих людей, которые покупают несколько аппаратных кошельков и используют их с разными сет-фразами. Однако вот эта вот безопасность, она порождает и сложность в хранении мнемонических фраз. Как мы узнали из первого сегодняшнего пункта, в этом тоже есть много нюансов. Есть ли у вас резервные клиенты, которые помогут вам восстановить доступ к деньгам? Особенно относится к альткоину. Вы когда-нибудь пробовали восстановить этот альткоин, например, через приватный ключ в каком-то клиенте? Представим, что основной клиент перестал работать. Что в этом случае делать? Ну, биткоин вы можете восстановить через электрум или через какой-то мультивалютный кошелек, ну, например, XRP. Вот у меня Ян Колман. Сит фраза. Я выбираю XRP и вот адрес XRP и вот приватный ключ. Давайте представим, что я хочу восстановить через приватный ключ свои деньги. Буду я использовать кошелек Exodus. Итак, здесь есть такая опция как Move Funds, то есть это на самом деле импорт приватного ключа и совершение транзакции на адреса Exodus. Я нажимаю на нее, подставляю сюда вот этот приватный ключ и нажимаю Move, и мы видим ошибку. Неправильный формат приватного ключа. И что делать в этом случае? А на самом деле, этот приватный ключ здесь должен иметь индекс 0,0. Обратите внимание, теперь какой он у меня. 0,0, 3,0,8 и так далее. Нажимаем MoveFunds. И теперь появляется другая уже ошибка, что просто нет денег на счету. Это означает, что приватный ключ уже верный, и Exodus умеет его считывать. И не все про это знают. Я уверен, что многие пользователи XRP об этом даже и не догадываются. Что делать, если основной клиент откажет? Вы должны знать, как потом восстанавливать средства через приватный ключ на хотя бы одном или двух клиентах. Если вы инвестировали большие деньги в какой-либо альткоин, то необходимо уметь делать такие вещи, чтобы потом не зависеть от вашего оригинального клиента. Если он перестал работать, что вы будете делать? Сидеть ждать день, два, две недели, месяц, а вдруг он вообще больше не заработает. Поэтому на берегу такие штуки нужно проверять. Следите ли вы за новостями того цифрового актива, который храните? Здесь можно вспомнить самую распространенную историю. Это в 2017 году биткоин, биткоин Cash Fork где появился биткоин кэш, и огромное количество людей потом в течение года отправляли биткоин кэш на биткоин 3 адрес, и это на самом деле фатально. Это означает, что вы сжигаете монеты, так как биткоин кэш не поддерживает Segwit. И вы не поверите, сколько людей к нам обратилось за помощью, что мы отправили не на тот адрес, вот такая вот беда возникла. И эти люди не столкнулись бы с такими проблемами, если бы они знали, что произошел форк, что можно делать, что нельзя делать. Хотя бы почитайте, ознакомьтесь с этой информацией. Также сюда можно отнести историю с Кардана. Недавно у них произошел форк и клиент, по-моему, Адалайт перестал работать. И в нашем Telegram-чате кто-то спрашивал, а что делать, вот не работает. Чтобы таких сюрпризов не было, следите за новостями той криптовалюты, которую храните. Подпишитесь на новости, подпишитесь на социальные группы. Хорошо ли вы знаете работу монеты? которые храните. Я имею в виду там, протокол, консенсус, какие-то базовые вещи. Это поможет избежать проблем. Мы знаем, например, биткоин. Там у нас есть такая штука, как откат транзакции, которая была продемонстрирована на нашем канале недавно. У эфира есть фальшивые токены. Я показывал видео с USDT. Неподготовленные люди, которые не знают, как работает протокол, какие-то базовые вещи, они могут просто попасть на деньги. И сюда можно отнести также монеты Proof of Stake, где необходимо стейкать, и там есть своя сложность. Недавно на нашем канале меня спросили, а вот Ferry Wallet пишет про проблема КПЮ, что делать? Я надеюсь, конечно же, что этот человек он проверяет и тестирует сеть, но я знаю многих людей, которые сначала инвестировали большие деньги, то есть положили на адреса, а потом не могут их потратить, потому что там ошибка КПЮ, да? То есть это есть такой параметр в EOS, KPU и, по-моему, NET, пропускная способность. И нам нужно стейкать монеты через смарт-контракт. И также через смарт-контракт нужно увеличивать вот эти вот ресурсы, чтобы мы могли уже тратить монеты. То есть вот эти все тонкости, особенно в системах Proof-of-Stake, необходимо проверять заранее, чтобы подобных вопросов не возникало. Я резюмирую все, что я наговорил. В обязанности владельца цифровых активов Входит не просто покупка криптовалюты и ожидание, пока цена стрельнет там до миллиона долларов, а входит также отслеживание информации, новостей по техническому состоянию этой монеты и ее клиентов. Необходимо обязательно обновлять свой клиент, необходимо дополнительно изучать, как можно восстановить свои деньги через резервные клиенты, через приватные ключи. Это очень важный момент, который поможет вам восстановить ваши деньги в случае, если Ваш оригинальный клиент отказывает в работе. Необходимо также следить за новостями той криптовалюты, которую вы храните, быть в курсе грядущих изменений. А это, в свою очередь, требует времени. Представьте, что у вас 10 альткоинов. Сможете ли вы на качественном уровне следить за новостями 10 альткоинов? И задаем следующий вопрос. Может быть, стоит сузить ваш портфель до 5 трех монет, чтобы вы могли отслеживать эту информацию и быть готовым к чрезвычайным ситуациям? Прокрутите в голове все эти риски, которые были озвучены в этом ролике. Может быть, какой-то из них для вас покажется наиболее вероятным, и заранее подготовьтесь к нему. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Это был канал Криптонист. Храните ваши цифровые активы в безопасности.